0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en un capítulo que tiene como título La libertad del hombre Un capítulo que está fundamentando la moralidad cristiana Cristo nos pide que le sigamos Y eso, lógicamente, supone una libertad Supone creer en la libertad del hombre si él no creyese en nuestra libertad, pues no nos pediría seguirle, no nos daría unos mandamientos, no, también no nos advertiría de unos peligros y nos pediría que los evitásemos. Él, evidentemente, supone que somos libres porque él nos ha hecho libres. Y él conoce bien nuestra libertad, conoce bien todas las posibilidades del hombre. Él cree en el hombre... ...entre otras cosas porque ha sido creado su imagen y semejanza... ...tiene esperanza en el hombre. Y bien hemos comenzado este, programa, este capítulo, la libertad del hombre... ...que hoy lo metemos, nos adentramos en un apartado ...que tiene como título libertad y responsabilidad. Y dice así, es el punto 1731. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno supone, de sí, eh, dispone de sí mismo. Continúo el punto, pero me quedo yo en esta primera eh, afirmación. La libertad es un poder, o sea, una capacidad, un poder hacer, una capacidad de hacer, ¿no? La libertad es un poder radicado en la voluntad y en la razón. Eh, sabemos que la razón y la voluntad son las dos facultades del alma y tenemos nosotros en radicado ¿no? pues en esa voluntad y en, ese, y en esa razón eh, la libertad. Ciertamente la libertad no está radicada pues, en la corporeidad del hombre, porque en cuanto a corpóreos que somos de eso tuvimos ocasión de hablar en el programa anterior en cuanto corpóreos que somos en cuanto a biología en cuanto a química es verdad que también tenemos pues, uh, determinaciones químicas ¿no? y biológicas es verdad que el hombre eh, también es eso también es, no únicamente pero también es química también es biología Entonces, en, en, es, en ese sentido no es libre en cuanto a su corporalidad, el hombre no es libre Está determinado pues, por una, eh, pues unas leyes biológicas y químicas Que en ese sentido le determinan Pero hay otra faceta en la que el hombre sí es libre Que es en su espíritu, en sí es su alma Que tiene una voluntad y tiene una razón Y ahí radica su libertad Eso es lo que le hace el hombre libre Antropológicamente ahí está sustentada ¿no? su libertad si el hombre no tuviese alma, no sería libre. Sencillamente estaría obedeciendo las leyes fisiológicas que serían las que mandasen en él. Sin embargo, el hombre manda en su propio cuerpo. El hombre está, sí, condicionado por, sus, eh, por su biología, pero no determinado totalmente por ella. La prueba es que San Marcelino María Colbe aquel, aquel hombre... ...cuyo espíritu, cuya alma, cuyo amor a Dios fue capaz de... ...tenía esa capacidad, tenía ese poder interior, el poder de determinar su vida... ...dándose y ofreciéndose en contra de lo que el instinto de supervivencia... y ...de conservación manda en todo hombre. El instinto de conservación ya sabemos lo que dice, ¿no? El instinto de conservación lo que dice es, primero es agárrate la vida como un clavo ardiendo... Lo primero es el instinto ese de, de, de salvar nuestra, nuestra vida, ¿no? de salvar el pellejo, como se dice. Bueno, pues superando incluso ese instinto de supervivencia, ese instinto de conservación, de salvar el pellejo, el padre Colbe entrega su vida, y entrega su vida por amor, lo cual quiere decir que en el ser humano hay una capacidad, hay un poder de determinarnos muy por encima incluso de lo que la biología eh, ...pues esté condicionando, ¿no? Bueno, pues ahí radica, ¿eh? ahí radica el poder y la capacidad del hombre de determinarse. Por lo tanto, nosotros decimos, ayer lo insistimos mucho en el programa... ...que el hombre es verdad que tiene muchos condicionamientos... ¿eh? ...pero que por muchos condicionamientos que tenga... Um, ...culturales, eh, pues también familiares... ...incluso de salud, de muchas cosas... ...sin embargo, no le determinan... ...le condicionan, pero no le determinan... ...al final es él el que puede elegir... ...es él el que... ...es el padre Colbe el que elige... ...en medio de aquel... ...de aquel lugar terrible... ...no de experiencia del mal y del egoísmo... ...y de la soberbia máxima que es Auschwitz... ...es él el que decide... Determinar, ...determinarse por el amor... ...y por la entrega por el prójimo... ...es él el que decide cambiar su vida... En vez de la de aquel preso, ¿no? Fíjense, si teníamos. Fijaros si tenía condicionamientos, ¿no? El padre Colbe en aquel campo de concentración. Pero él se determinó por el bien, él se determinó por el amor. Es el de, él se determinó por cambiar su vida por la de aquel que había sido condenado a muerte. Lo cual demuestra que somos libres. Ahora, yo quería una distinción. Que una cosa es tener esa capacidad, ese poder, como dice, el hombre tiene ese poder. Una cosa es tener esa capacidad y ese poder de determinarse, y otra cosa es ejercerlo. Porque es posible que uno tenga tenga dentro de sí ese poder, pero no no lo ejercite. Y claro, a base de no ejercitarlo, de no ejercitarlo, lo tiene medio atrofiado. Eso también eso también es cierto. Y esto pasa también en otras cuestiones de la vida. pues Uno, uno por ejemplo, puede, puede tener... Si puede tener una capacidad intelectual mm, teórica grande, pues para poder memorizar, pero a base de no ejercitarla, la tiene bien, ahí la, ahí la seguirá teniendo, ¿no? ahí tendrá esa capacidad en su cerebro, pero la tiene un poco atrofiada, o sea, no, no la ha ejercitado, en vez de haberse puesto pues, a estudiar y, y haber ten, ido ejercitando su capacidad de memorización, la, lo ha dejado, lo ha dejado, y claro, pues lógicamente... Mm, la capacidad la tendrá, pero no la tiene, digamos eh, fresca, no la tiene accesible, la tiene ahí aletargada. Pongo ese ejemplo, que también puede ser alguien que teóricamente sí pues tenga una gran una gran fuerza capacidad muscular, pero a base de no ejercitarla, pues con que, en cuanto que la ejercita, coge agujetas. Coge agujetas porque, claro, porque como no ha ejercitado, es decir, una cosa es tener. ...la capacidad, el poder de determinarse... ...de ser libre... ...pero claro, otra cosa es ejercerlo... ...porque hay muchas personas... ...puede haber personas de hecho que, que... esa capacidad de libertad... ...a base... ...de no utilizarla... ...a base de dejarse arrastrar... ...¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? ...venga, y dejarnos arrastrar... ...y dejarnos arrastrar... ...y dejarnos arrastrar, ¿no? ...al final... Pues claro, uno llega a pensar, bueno, pero este, este en concreto es libre. Sí, sí, es libre, no lo dudes. Tiene razón y tiene voluntad y tiene un alma espiritual. Lo que ocurre es que, que ha vivido durante mucho tiempo dejándose arrastrar por lo que el cuerpo le pide, claro. Por lo que el cuerpo le pide, ¿no? Y entonces parece que esas facultades, eh, pues las tiene como escondidas. Pero las tiene, las tiene. Todo hombre tiene un alma espiritual y ese alma espiritual tiene un poder ...de determinación, de ser, de ser libre. Eso es lo principal, ¿no? que, que, que afirma esta primera parte de este punto del catecismo. Luego continúa y dice... Por el, libre, ...por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de ma maduración en la verdad y, y la bondad. O sea que esto es una cosa importante, ¿eh? Fijémonos cómo la libertad nos permite crecer, nos permite madurar. ¿Cuántas veces eh, sufrimos eh, sufrimos pues, por el hecho de que alguien esté, bueno, pues, esté esclavizado o haya tomado determinadas opciones en su vida de alejarse, de alejarse del bien?, alejarse de la dignidad, alejarse de, de Dios, en definitiva, ¿no? Se ha alejado de Dios, seres queridos nuestros, que a veces, pues, cuantas llamadas se escuchan también en esta emisora en la que hay madres que sufren por sus hijos, o esposos por sus esposas, esposas por sus esposos, bueno, sufrimos unos por los otros, ¿no? Como, como, es, como es normal, porque nos queremos, y, y si nos queremos mutuamente, sufrimos unos por los otros, ¿no? Y claro, y, y nos gustaría pues, a, a veces poder como meternos en la cabeza del otro y, poder, y, y hacerle rectificar. Nos gustaría como en algún momento determinado decir, vamos a ver, como que a ver si Dios nos quita la libertad durante una hora y media y durante una hora y media pues yo le, me, le fuerzo a mi hijo a cambiar eh, ciertas opciones en su vida que se está equivocando. A veces nos gustaría... Que Dios suspendiese su decisión de habernos hechos libres, aunque sea por unas cuantas horas, aunque sea por unos cuantos días, ¿no? Hasta que se le pase a mi hijo esta tontera o tal o cual, ¿no? Pero, pero no es así. La decisión de Dios de habernos hechos libres pues es una decisión plena. Pero, sin embargo, fijaros bien, esa especie de sensación que tenemos nosotros de que nos gustaría que Dios suspendiese la libertad durante unas cuantas horas, ¿no? para evitar, ¿no? para evitar eh, ejercerla mal, ¿no?, para evitar que mi hijo cometa esa tontería que va a cometer para evitar que el otro no sé qué. Esa, esa especie de sensación que tenemos nosotros de que la libertad debería de ser suspendida de vez en cuando, eh, Dios lo ve de otra manera. Y Dios ve que, que también cada uno tiene que escribir su historia y que en esa historia también hay una... Una confianza, una providencia de maduración. Y Dios confía, también nosotros debemos de confiar, en que el ejercicio de la libertad nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. Y nos gustaría pues, que, que, no, que el ejercicio de la libertad pues, fuese perfecto, ¿no? sin tropezones y sin, sin errores. ¿no? Pero a veces también, quién sabe, ¿no? para crecer y para madurar, también uno tiene que ir aprendiendo de sus propios fallos y dándose coscorrones en la vida. ¿eh? entonces También esto, esto es importante. ¿eh? Aquí se habla de que hay una fuerza de crecimiento y de maduración. Y uno tiene que hacer opciones en su vida y mientras que no sea él el que elija y el que decida, no crece, no madura. Pues por ejemplo también podemos cometer el error de, de esa hiperprotección, ¿no? Esa hiperprotección que a veces uno puede tener hacia, hacia un hijo, en la que le protege tanto, 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 tanto para que no cometa errores, que no le ayuda a crecer, no le ayuda a madurar. Porque no es el hijo, no es el hijo el que está eligiendo. Le estamos dando de comer a la boca, quizás, ¿no? Entonces, mientras que él no ejercite eh, su libertad, no va a crecer, no va a madurar. Eh, ojo, luego, luego esa, nos equivocamos nosotros, ¿no? Cuando tenemos esa sensación de, de que, a ver, sí, está bien que seamos libres, pero, pero, pero no tanto, ¿no? yo Voy a ser yo el que elija en vez de mi hijo, ¿no? Nos equivocamos también en ello. La la libertad, repito esta frase de, de, del, del catecismo, la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Es verdad que si uno elige mal, y pues se va esclavizando, luego, luego hablaremos de ello. ¿eh? Pero es importante, es importante que no tengamos miedo a la libertad, que no tengamos miedo a... A la necesidad de tomar opciones, con la posibilidad de equivocarse, claro, ¿eh? pero que no le tengamos miedo a ello, porque es que es necesario para crecer en la verdad y en la bondad, es necesario eh, tener esa, esa capacidad de opción, ejercer esa capacidad de opción, ¿eh? para que de esa manera uno mismo compruebe la responsabilidad que tiene ante la vida. De lo contrario, claro, todos se lo dan hecho y él no, no, no aprende la responsabilidad de la vida. No se da cuenta de que no es lo mismo el bien que el mal. No se, da, no se da cuenta que no tiene las mismas consecuencias haber elegido una cosa que la otra. Claro, todos se lo dan hecho y si algo sale mal, se lo rectifican. No, no tenemos que tener miedo, pues, a, eh, a la libertad, porque Dios no lo ha tenido. Porque Dios incluso es capaz de decir, Bueno, si se equivoca, si se equivoca, yo no le voy a impedir, ¿no? no le voy a suspender esa capacidad de ser libre, sino que yo confío en que hasta de sus errores Él pueda aprender, y hasta de sus errores Él extraiga consecuencias, ¿no? Y aprenda una lección. Aprenda una lección de sus elecciones, de las elecciones que Él hace de las elecciones en su vida, extraiga lecciones. Eh, y, y perdón por, eh, pues por, por ese juego de palabras, pero creo que es aplicable en nuestra vida concreta. Y dice la última, eh, la última frase de este punto, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. ¿Mm? Es verdad que la libertad solamente alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. La libertad es imperfecta. Es libertad, pero es imperfecta cuando no está ordenada a Dios. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿eh? Que ayer también lo, hubo un oyente que en el turno de las llamadas pues, preguntó sobre este asunto. ¿no? El hijo pródigo, cuando marchó de casa, era libre. Sí, era libre. Era libre. Y el padre le respetó su libertad. Y cuando él le dijo «quiero marcharme», al padre le dolió. Y le pidió la parte de la herencia, al padre le dolió, pero respetó su libertad. Era libre. Cuando el hijo pródigo volvió, tomó la decisión de volver a casa, con todas las consecuencias, ¿no? Y se encontró con su padre allí, etc. ¿Era libre? Sí, era libre. Él sopesó. Él dijo mira, «mira qué consecuencias me ha traído el haberme ido de casa». Que, Pero qué error he cometido, pero mira qué tal, mira qué cual, voy a volver a mi casa, aunque sea, sí, a ver si, si mi padre me coge como un criado, es mejor vivir como criado en casa de mi padre, que no aquí, no aquí teóricamente haciendo lo que me dé la gana, pero he hecho un desastre, voy a volver. Él era libre, él tomó esa decisión. Era libre cuando marchó y era libre cuando volvió. Yo no podía hacer la pregunta, oye, ¿y cuándo era más libre? ¿Al marchar o al volver? ¿Cuándo era más libre? Sin duda alguna la respuesta es, era más libre cuando volvió. Era más libre cuando volvió. Porque dice este punto del catecismo, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Es verdad que también era libre al marchar y por eso pudo marchar, porque era libre, ¿no? Pero en el fondo la libertad solamente alcanza su perfección solamente está coronada, solamente es plenamente libertad, plenamente libertad cuando busca el bien. Cuando la libertad opta por el mal, es una libertad un poco esclavizada, es una libertad enferma, un poco enferma. Este es un punto importante, en el que después tendremos ocasión de, de, de intentar eh, pues, desmenuzar más. Era libre el hijo pródigo cuando marchó de casa y cuando volvió, eso es incuestionable, pero era más libre cuando volvió que cuando marchó. Cuando marchó era una libertad eh, de alguna manera seducida por el engaño y cuando volvió era una libertad esclarecida por la verdad y por la bondad del padre. ¿Eh? Repito esto que creo que es importante. El hijo pródigo, sí, cuando marchó tuvo lo hizo con una opción de su libertad, pero seducida, seducida por el engaño, y cuando volvió a casa hizo una opción de libertad eh, iluminada por la verdad y la bondad, de su razón y de su voluntad. Y es distinto eh, que una libertad eh, se haya puesto en marcha por una seducción, en la cual hay un engaño, que aquí una libertad haya sido ejercida bajo la luz de la razón y de la, eh, y de, y de la bondad es distinto. Las dos son, las dos son libertades, ¿eh? pero por eso dice aquí que en realidad la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, ¿eh? es decir, cuando está ordenada a, al, bien, ¿eh? al bien y a la bondad. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este apartado del Catecismo que tiene como título Libertad y Responsabilidad y pasamos al siguiente punto, en 1732, que dice así. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y, por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar, la libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Bueno, vamos a ver, explicar unas cuantas cosas. Dice aquí, hasta que no llega a encontrarse definitivamente con Dios, ha dicho lo primero, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el malo. Es decir, que una vez que nos hemos encontrado ya plenamente con Dios... Pues entonces ya es imposible elegir entre el bien y el mal alguien que está en el cielo alguien que está gozando de la presencia de Dios él allí ya mm, mm, no está eligiendo entre el bien y el mal sino que en la contemplación de Dios mm, tiene la el, su voluntad está plenamente podríamos decir pacificada o adherida adherida al bien y es imposible elegir el mal ante la presencia de Dios. Y, y claro, yo no podría decir, oye, pues esto sí que es un lío, ¿no? Porque si en el cielo somos plenamente libres y allí no podemos elegir más que el bien, pues fíjate tú bien, ¿eh? pues sí, así es la cosa. En el cielo somos plenamente libres y allí no podemos elegir, o sea, no podemos optar más que por el amor y la verdad. Y entonces, bueno, pues entonces esto lo que hace es, esto lo que nos ayuda es mucho es a purificar el concepto que tenemos de libertad, porque nosotros tenemos un concepto de libertad que casi lo, lo solemos confundir con el de libre albedrío, que es hacer lo que me da la gana. Y no, eso no es así. En realidad el concepto más agustiniano, digo, más ligado a San Agustín, de libertad es, libertad es la capacidad de ...adhesión al bien y a la verdad. Por eso... ...las almas que están en el cielo... ...son plenamente libres... ...porque tienen la plena capacidad... ...de amar... ...y de adherirse a la verdad. La libertad en el fondo... Eh, ...pues no es... Eh, ...libre albedrío... ...hacer lo que... ...el bien o el mal. ¿eh? Esa es una consecuencia de la libertad... ...mientras que estamos en esta vida. Mientras que estamos en esta vida. Pero en realidad... En la, la plena libertad madurada y llevada a la plenitud es la capacidad de adhesión tuya libre ¿no? al bien y a la verdad, como los conocemos en el cielo. ¿no? Por eso las almas que están en el cielo son plenamente libres, y allí no pueden sino amar a Dios, claro, en su presencia. Esto es una manera un poco de rectificar nuestros conceptos, ¿eh? es una manera de purificarlos. Y, y cada vez que escuchemos, porque esto es muy frecuente, no escuchamos, oh, yo soy libre, hago lo que me da la gana. Dice uno, por desgracia eres menos libre de lo que piensas. Por eso mismo son tus ganas las que te están esclavizando. Detrás, eso es lo que hay detrás de esa frase. ¿eh? Yo soy libre, hago, hago lo que me da la gana. Más bien había que decir, es tu gana la que te tiene esclavizado. Es tu gana la que te impide ser libre. Bien, pero por eso a veces eh, la, la, los conceptos teológicos iluminan mucho ¿no? lo que es eh, la antropología personal, il, iluminan mucho. Porque si decimos que en el cielo alguien es plenamente libre y no puede hacer más que el bien desde ahí desde luego ahí se nos purifica el concepto de libertad y entonces tenemos la capacidad de criticar esa famosa frase que estoy diciendo yo ahora, ¿no? yo soy libre, hago lo que me da la gana sí, sí, claro, eres menos libre de lo que te piensas, ¿sabes? y tienes un camino grande hasta hasta comprender que la plena libertad solamente la vas a tener en el cielo, donde viendo a Dios y viendo la, su bondad y su verdad tu voluntad se adherirá plenamente a él hasta entonces nos queda mucho camino para ir purificando nuestra libertad de tantas esclavitudes, ¿no? Bueno, pues esta es primera afirmación del punto 1732. Hasta que no llegue a encontrarse definitivamente en el cielo, o sea, con Dios, hasta que no lleguemos a ese punto, en este estadio en el que estamos, en esta vida, bueno, la libertad implica posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y de pecar, ¿no? Y esto, dice, caracteriza los actos propiamente humanos, los caracteriza. Esto tiene muchas aplicaciones concretas. Por ejemplo, ¿no? en las pequeñas elecciones que hacemos, estamos, estamos eh, determinándonos por un camino o por otro. Es verdad que en la vida a veces existen... ...momentos determinados en los que uno tiene que hacer grandes opciones en la vida, ¿no? Y, y eso va a determinar de una manera, pues, muy fuerte el que tome un camino u otro, yo que sé, ¿eh? Pues, pues, por ejemplo, ¿no? Un joven que el Señor le llama al sacerdocio... ...y él tiene que decirle al Señor sí o no. Eso va a determinar mucho su vida. Digo este ejemplo, como puede poner otro ejemplo referido al matrimonio... O sea, hay, ...hay elecciones. ...que pueden ser muy, muy determinantes... ...pero sin, sin referirme así a situaciones tan determinantes... ...en las cosas más pequeñas del día a día... ...en las pequeñas elecciones elecciones que estamos haciendo... ...opciones por una cosa o por la otra... ...estamos optando... ...y estamos condicionando las siguientes elecciones... Pues, ...por ejemplo, yo si... ...una elección que hagamos... ...condiciona la siguiente... Pongo un, ejemplo, pongo un ejemplo concreto, ¿no? pues si, por ejemplo, eh, uno dice, bueno, pues yo bueno, me, me podía elegir entre otros, entre otros amigos o estos, pero voy a, no sé, me voy a elegir, voy, voy a quedar con estos en vez de con los otros. El hecho de que hayas elegido unos amigos y los hayas preferido a los otros, eso va a condicionar muchísimo las siguientes elecciones que tengas que hacer. Porque igual tú imagínate que, que tú tenías unos amigos, una cuadrilla de amigos más sanos. Pero que te resultaban más aburridos. ¿no? O que incluso tenías alguna antipatía a alguno de ellos, ¿no? Que te costaba soportar algún pues yo qué sé. ¿eh? Entonces, en vez de elegir esa cuadrilla de amigos más sanos, has optado pues por salir con otra cuadrilla de amigos más complicados. ¿eh? Pues donde hay... Pues igual te caen más simpáticos, no, no tienes alguna antipatía con alguno de ellos como te ocurría con los otros, pero esta segunda cuadrilla es más complicada y en ella, pues igual la gente bebe, bebe mucho más o está, o está rozando algún mundo de las drogas o tal o cual. Y tú has optado por esta cuadrilla y no por la otra. Bueno, esa opción que has hecho después va a condicionar mucho las siguientes opciones que tengas que hacer. Porque, claro, el tipo de lugares a los que vas a, vas a acudir con esta segunda cadrilla, el tipo de situaciones que se te plantean, el tipo de tal, va a estar muy condicionado, claro, por la opción primera que has hecho. Y cuando te hagan una, una proposición, oye, ¿te vienes este fin de semana que vamos a tal sitio? Tú puedas decirles sí o no. Pero si les dices sí, lógicamente, eh, las decisiones posteriores que tengas que tomar están condicionadas por ese sí o sea, es decir que en cada en cada opción que hacemos en la vida eso va condicionando las siguientes opciones que tengamos que hacer por eso dice aquí el catecismo que la libertad va, va, va marcando nuestra vida, la va caracterizando dice claro, la libertad las opciones que hacemos tienen consecuencias al determinarme por una cosa o por la otra, me estoy condicionando. Me estoy condicionando. Por eso, por eso es muy importante aquí hablar de libertad y responsabilidad, que es el título de este capítulo. En la medida en que me determino por una cosa, me, me, voy, a, me voy condicionando. Claro que me voy condicionando. Por eso es muy importante optar por lo que me permite... Elegir más fácilmente el bien y la verdad. Tener mucho cuidado de no optar por aquello que me pone más difícil la opción por el bien y la verdad. En el fondo, una manera de, de, de saber qué tengo que elegir es hacerme la pregunta, vamos a ver, ¿a mí qué me va a poner más fácil el elegir el bien y la verdad? ¿Esto o lo otro? Yo, tomando la determinación de si salir con esta cuadrilla o con la otra, ¿cuál de las dos elecciones me va a mí a poner más fácil o más difícil elegir el bien y la verdad? Aunque me resulte uno más simpático más antipático. Vamos a ver. O sea, ¿qué opción es la que me va a poner en camino de que esto me va quitando libertad? Porque en el fondo es, me va quitando libertad. ¿eh? O sea, es decir, si una opción determinada... ...a mí me va poniendo más difícil... ...que las siguientes elecciones... ...que tengo que hacer... ...puedan ser en favor del bien y la verdad... ...si me lo pone... ...si me lo va poniendo más difícil... ...es que estoy... ...estoy tomando decisiones equivocadas... ...voy perdiendo libertad... ...la voy perdiendo... ...cada vez estoy como más contra la espada... ...y la pared... ...la libertad... ...que elige bien... Es aquella que cada vez ve más fácil optar por el bien y la verdad. Porque va tomando determinaciones y opciones las que dice, mira, aquí es más fácil, aquí es tal, aquí es más... Lo contrario es la libertad cada vez está dando más las manos. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta que al final parece que ya ni eres libre ya. Ya, como decía eh, pues, César en, en, aquella, en aquella famosa... en aquel famoso adagio latino. Sabes que hay un adagio latino que decía, no... Alea y acta es, la suerte está echada. Claro, si tú has ido eligiendo mal en la vida, la suerte está echada. Tú mismo te has atado las manos. Al final ya es trágatela. Esa famosa frase del César, no, alea y acta es, la suerte está echada. ¿Qué quiere decir? Que de las opciones anteriores que yo he hecho, ya al final estoy condicionado un montón. Y claro, no, imposible, imposible no es, no es rectificar. Siempre cabe la posibilidad de rectificar. Siempre cabe la posibilidad de decir... Me he equivocado en los en las elecciones anteriores. Venga, rompamos la baraja y, y comencemos de nuevo. Es verdad, el hombre tiene la capacidad. ¿eh? Siempre Dios le ha reservado esa capacidad de volver hacia atrás y, y, y comenzar un camino de conversión. Pero claro, ojalá si las elecciones las ha ido haciendo bien, pues lógicamente pues lo tiene más fácil, claro. Nos ha ido determinando en el sentido en el sentido equivocado de la palabra. Elegir bien ¿Eh? Elegir bien, por lo tanto, nos da más libertad. Elegir mal nos va quitando libertad. Entonces, ¿Eh? es un poco lo que, lo que dice aquí de que la libertad eh, caracteriza los actos propiamente humanos. ¿Eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos el comentario de este punto 1732 del Catecismo, dentro del apartado Libertad y Responsabilidad. Nos faltaba por comentar la parte final de este punto, porque después de haber dicho de que cómo, eh, mientras que estemos en esta vida, pues la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, ¿eh? de crecer en perfección o de, o de ir flaqueando, ir debilitándonos, ¿no? Después dice al final que la libertad caracteriza los actos propiamente humanos se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, bueno, lo de demérito es lo contrario al mérito, ¿no? Pues, ¿Qué mérito tienes? Bueno, el demérito, quiere decir, pues qué poco mérito, lo contrario, ¿no? Bueno, pues claro que, claro que es así, o sea, es decir, aquí se habla de la palabra mérito y, nos, y además nos, se, nos, se nos hace una referencia al punto 2006, un poco explicando qué es esto del mérito. ¿Eh? Dice, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. ...el mérito corresponde a la virtud de la justicia... ...conforme al principio de igualdad que le, que le rige. Bueno, es que... ...en el fondo es la palabra de los talentos... ...es la parábola de los talentos. Un hombre eh, repartió... ...aquellos talentos determinados, ¿no? Los talentos eran... ...pues, un, pues una moneda, pero, pero... imaginémonos que en vez de talentos... ...son cualidades... O, ...o lo que fuere, ¿no? Y uno, precisamente porque tiene libertad... Tiene el mérito laudable o el demérito reprochable de haber hecho con esos talentos, o haberlos hechos producir o haberlos enterrado. Y por eso, en la palabra de, 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 de los talentos, a uno le dice siervo bueno y fiel, y a otro le dice, pues siervo inútil. ¿Eh? Y a uno le, vamos, le, le alaba y a otro le reprocha, es decir, el el ejercicio bueno de la libertad es laudable y el ejercicio equivocado de la libertad ¿no? el er erróneo ¿eh? pues es reprochable o sea es que somos responsables de nuestros actos ¿eh? o sea, lo que no lo que no puede ser es que pensemos siempre eh, que bueno yo ay bueno me equivoqué pero yo no tengo culpa ninguna eh, no, no, ojo, o sea, lo lógico es que el hombre sea responsable de sus actos con demasiada frecuencia eh, nos escaqueamos de esto y además es una contradicción porque estamos continuamente diciendo déjame a mí, que yo soy libre ¿Sí? y luego ejerces la libertad mal y dices, no, es que yo no soy responsable pero hombre, ¿no habías pedido tú eh, el poder elegir? ahora cómo te escaqueas de las consecuencias de tus actos lo que no puede ser es una cosa y la otra ¿Mm? O sea, que tenemos que asumir la responsabilidad en el ejercicio de nuestra libertad. El hombre, el hombre mmm, es libre y, por lo tanto, tiene mérito ejercer bien la libertad y es laudable. Y, por lo tanto, también el hombre, cuando ejerce mal su libertad, tiene un demérito. O sea, es reprochable tal cosa. Es, es algo, por lo tanto, importante, ¿no?, que, que debemos de, de sostener. Bien, vamos a concluir con el punto 1733. Dice, la medida en que el hombre hace más el bien, se hace también más libre. No hay verdadera libertad, sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Pues la pregunta es, vamos a ver, eh, el hombre que peca es libre sí pero el que peca es libre lo que pasa es que está abusando de su libertad y por lo tanto al abusar de su libertad la está perdiendo la está perdiendo y si sigue pecando una y otra vez cada vez será menos y menos libre ¿no? y, al final, y al final será esclavo ¿Mm? pongo por ejemplo un un caso concreto, ¿no? Pues imaginemos que alguien pues está abusando, abusando de su libertad, y, se, y cada vez va, va bebiendo más y más y más, ¿no? Y al final tiene tal esclavitud con la bebida, pues que, que acaba perdiendo la libertad, y acaba ya bebiendo, pues casi de una manera compulsiva y enfermiza. Y bueno, pues ya está. O sea, el mal ejercicio de la libertad hace que cada vez seamos menos libres. Luego, si tú quieres ser libre, ejerce bien la libertad. De lo contrario, la vas a ir perdiendo. Este es, eh, la, eh, podríamos decir, el resumen, rematando eh, esta enseñanza de hoy. Elige el bien y serás más libre. Si eliges el mal, vas a ser menos libre. Vas a tener una libertad cada vez más condicionada, más condicionada. Para el mal, para el mal, claro. Bueno, esto, es, esto como, como podéis ver, es una, eh, es una enseñanza importante. que Aquí está corroborada, está rematada por una cita de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 17. Dice: La elección de la desobediencia y del mal, o sea, el pecado, es un abuso de la libertad y, y conduce, esta es la, la expresión paulina, a la esclavitud del pecado. O sea, el pecado es una esclavitud. Es una esclavitud. Nosotros pensamos que el pecado es una opción, ¿no? Sí, bien, será una opción, pero es también una esclavitud. Es una esclavitud eh, que te ha engañado. Es una esclavitud que te ha sujeto, ¿no? Una esclavitud que te ha, que te ha enseñado, te, te prometo esto y luego no te lo da. El pecado te está mm, ti, timando, te está timando. Te ofrece una cosa cuando no puede dártela, ¿no? Te ofrece felicidad y no es verdad que te la dé. ¿eh? Hay pues una, una esclavitud del pecado, que Cristo precisamente ha venido, ¿no? A romper esas ataduras, esas, esas cadenas que nos impiden ser libres. ¿no? El pecado no es únicamente una opción, no, no, es una esclavitud. Luego, he aquí, ¿no? He aquí toda una, eh, pues una purificación de nuestros conceptos demasiado, digamos cartesianos no, no la, la libertad no es elegir entre una cosa o su contraria. No, no. La libertad es eh, la capacidad que el hombre tiene de optar por el bien y la verdad que conoce en su conciencia. Yendo por ese camino cada vez será más libre. Si ejerce mal esa libertad, cada vez va a ser menos libre. Cada vez va a ser menos libre. ¿eh? Y ahí vienen pues, los, los malos hábitos... ¿eh? Ahí vienen los vicios, que son malos hábitos y que van coartando la libertad. Un vicio, ¿qué es un vicio? Un hábito mal adquirido que le, a alguien le, le va haciendo cada vez más difícil la opción por el bien y la verdad. ¿Mm? Bueno, pues, esta es la clave. Eh, la, Dios, nos quiere, Dios nos ha hecho libres y nos quiere libres. Y quiere que, eh, que nos demos cuenta de que la libertad, no solo es un don de Dios, también es una tarea, porque tú tienes que cuidar esa libertad para que cada, cada vez sea, seas más libre y no sea una libertad cada vez más condicionada por las malas opciones que has hecho. La, la libertad es un don que Dios te dio y tú tienes la tarea de conservarte libre sin esclavizarte. Con lo cual, digamos, la libertad es un don de Dios, es una tarea tuya, y es una responsabilidad ante Dios. Las tres cosas, ¿eh? Don, tarea personal y, por lo tanto, responsabilidad ante Dios. ¿No? Sería una, una buena conclusión de, de esta catequesis que hoy hemos dado, estos tres puntos, en 1731 al 1733. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.